0: Vasta kun ajatus on valaissut kokemuksen ja antanut sille älyllisen muodon, ihminen erottaa, vaan miten vaivaloisesti, oman tuntemuksensa hahmon. Mutta minä tajusin myös, että tuska, jota ensimmäisen kerran koin suhteessani Gilbertteen, tuska siitä, että rakkaus ei tartukaan siihen olentoon, joka sen on meihin sytyttänyt, on tervehdyttävä. Ainakin sillä on välinearvoa, sillä kuinka lyhyt elämä onkin, vain meidän kärsiessämme ajatuksemme myllertävät alinomaa sinne tänne kuin myrskyssä ja nostattavat näkyviin valtavan lakien alaisen kokonaisuuden, jota me emme katselupaikaltamme väärin sijoitetusta ikkunasta pysty tavallisesti näkemään, sillä onnen hiljaisuudessa sen pinta pysyy tasaisena ja liian alhaalla. Ehkä vain joidenkin suurten nerojen mielessä – Tällaista vellontaa esiintyy jatkuvasti ilman siihen liittyvää kiihtymystä ja tuskaa. Mutta toisaalta sekään ei ole mahdotonta, että me heidän ylevien teostensa laveaa ja tasaista ilmaisua tarkastellessamme. Olemme liiankin taipuvaisia päättelemään teoksen riemullisuuden johtuvan hyvästä elämästä, vaikka se ehkä onkin päinvastoin ollut läpeensä tuskallista. Mutta pääsyy on se, että jos rakkautemme ei ole pelkästään rakkautta johonkuhun Gilbertteen, mikä aiheuttaa paljon tuskaa, se ei johdu siitä, että se on samalla rakkautta johonkuhun Albertiniin, vaan siitä, että rakkautemme on osa sieluamme ja kestävämpi kuin ne moninaiset minät, jotka vuorotellen kuolevat meissä ja haluaisivat itsekkäästi pitää sen itsellään. Ja niin kipeää, niin terveellisen kipeää kuin se meille tekeekin, rakkautemme on irrottauduttava yksilöistä ja tultava taas yleiseksi. Niin että tämä rakkaus, tämän rakkauden ymmärtäminen voitaisiin suoda kaikille, universaalille hengelle, eikä vain ensin tälle ja sitten tuolle naiselle, johon ensin tämä ja sitten tuominämme vuoron perään haluaisi yhtyä. Ympärillä oli erilaisia esimerkkejä. Germant, Albertin, Gilbert, Saint-Louis, Balbeck ja niin edelleen. Ja vähäpätöisimmällekin niistä minun tuli nyt palauttaa merkitys, jonka tottumus oli siltä mielessäni riistänyt. Ja sitten kun olemme saavuttaneet todellisuuden, meidän pitää ilmaista ja säilyttää se. Ja sitä varten erotella siitä pois kaikki, mikä ei siihen kuulu ja mitä tottumus voimallaan siihen kaiken aikaa lisää. Minä poistaisin ennen kaikkea sanat, joista valinnan ovat tehneet huulet eikä ajatus, humoristiset sanat, joita sirotellaan keskusteluihin, sanat, joita ihminen keskusteltuaan kauan muiden kanssa lausuu teennäisesti myös itselleen ja jotka täyttävät mielen valheilla. Nuo automaattiset sanat, joita niitä kirjoittamaan alentunut kirjailija, säästää myhäilyllä, pikuirvistyksellä. Sellaisella, joka esimerkiksi jatkuvasti vääristää puhutun kielen jonkun Saint Bövin tekstissä. Oikeiden kirjojen tulee olla pimeyden ja hiljaisuuden, ei päivänvalon ja jutustelun lapsia. Ja koska taide luo elämän tarkalleen uudestaan, leijuvat sisimmästä löydetyt totuudet aina runollisessa, lempeän salaperäisessä ilmapiirissä, joka ei ole muuta kuin muistoa siitä hämärästä, jonka läpi olemme joutuneet kulkemaan, ja joka yhtä tarkasti kuin syvyysmittari Ilmoittaa teoksen syvällisyyden. Sillä tämä syvällisyys ei mitenkään sisäsyntyisesti kuulu tiettyihin aiheisiin, niin kuin aineellisella tavalla henkistyneet kirjailijat kuvittelevat. He eivät pysty tunkeutumaan ulkokuoren alle, eivätkä heidän kaikki jalot aikeensa, jotka muistuttavat hyveellisiä puhetulvia, joita tapaavat ladella tietyt ihmiset, jotka eivät pysty vähäisimpäänkään hyvään tekoon, saa estää meitä huomaamasta, että heillä ei ole ollut hengen voimaa vapautua edes muodollisista latteuksista, jotka he ovat omaksuneet jäljittelemällä. Järjentotuudet taas. Ne, joita kaikkein lahjakkaimpienkin kirjailijoiden järki keräilee pilkahduksena kirkkaassa päivänvalossa, voivat olla hyvin arvokkaita, mutta ne ovat piirteiltään niukempia ja hahmottomia. Niistä puuttuu syvyys, koska niiden saavuttamiseen ei ole tarvinnut tunkeutua syvyyksien läpi ja koska ne eivät ole uudelleen luotuja. Usein kirjailijat, joiden teosten syvimmissä sopukoissa ei enää esiinny salaperäisiä totuuksia, kirjoittavat tietystä iästä lähtien pelkästään järjellään, joka voimistuu entisestään. Siksi heidän kypsän ikänsä teokset ovat voimakkaampia, mutta ne ovat menettäneet samettisen suloutensa. Tunsin kylläkin, että nuo järjen suoraan todellisuudesta irrottamat totuudet eivät ole täysin arvottomia – Sillä ne voisivat omalla epäpuhtaamalla, mutta silti hengen läpitunkemalla aineellaan kehystää niitä ajattomia vaikutelmia, joita meille antaa menneisyyden ja nykyisyyden yhteinen olemus. Nuo ajattomat vaikutelmathan ovat arvokkuudessaan niin harvinaisia, että eivät riitä taideteoksen ainoiksi osatekijöiksi. Tunsin, miten sisimmässäni suorastaan tunneksi totuuksia intohimosta, ihmisistä ja käytöstavoista, kaikki tuossa mielessä käyttökelpoisia. Niiden havaitseminen tuotti minulle iloa, mutta silti olin muistavinani, että useamman kuin yhden niistä totuuksista olin löytänyt kärsimyksestä, muut varsin keskenkertaisista nautinnoista. Jokaisen meille tuskaa tuottavan ihmisen... Me voimme yhdistää jumaluuteen, josta tämä ihminen on vain alimman tason epätäydellinen heijastuma. Ja tämän jumaluuden, idean tarkasteleminen, tuottaa meille juuri kokemamme tuskan sijasta välitöntä iloa. Koko elämisen taito on siinä, että suhtaudumme meille tuskaa tuottaviin ihmisiin pelkkinä askelmina, jotka johtavat heidän jumalaiseen hahmoonsa, niin että me voimme iloisesti kansoittaa elämämme jumaluuksilla. Silloin, ei tietenkään yhtä loistavana kuin se, joka oli saanut minut tajuamaan, että taideteos on ainoa keino tavoittaa mennyt aika, sisimmässäni syttyi uusi valo, ja minä ymmärsin, että kirjallisen työni ainekset olivat minun menneisyydessäni. Minä ymmärsin, että ne olivat tulleet minuun pinnallisista nautinnoista, laiskuudesta, hellyydestä ja tuskasta, ja että olin varastoinut ne arvaamatta niiden tarkoitusta, tai edes niiden säilymistä sen paremmin kuin siemen, joka varastoi kaikki tulevaa kasvia ruokkivat ravintoaineet. Siemenen lailla minäkin saattaisin kuolla, kun kasvi olisi kehittynyt, ja tajusin, että tietämättäni olin elänyt kasvin vuoksi. Tuntematta elämäni koskaan olleen kosketuksissa kirjoihin, jotka olisin halunnut kirjoittaa ja joihin en löytänyt aiheita muinoin, kun istahdin työpöytäni ääreen. Niinpä koko minun elämäni siihen päivään asti oli mahdollista ja samalla mahdotonta tiivistää yhteen sanaan. Kutsumus. Se oli mahdotonta siksi, että kirjallisuus ei ollut näytellyt mitään roolia elämässäni ja mahdollista se oli siksi, että tuo elämä surullisena ja iloisina muistoineen muodosti samanlaisen varaston kuin kasvien siemenaiheen valkuainen, josta siemenaihe ottaa ravintoa muuttuakseen siemeneksi siinä vaiheessa, jolloin alkion kehitys ei ole vielä havaittavissa, Vaikka siinä kuitenkin tapahtuu salaisia, mutta aktiivisia, kemiallisia ja hengitykseen liittyviä ilmiöitä. Samalla tavalla minun elämäni oli yhteydessä siihen, mikä saisi aikaan sen kypsymisen. Ja ne, jotka sitten ottaisivat siitä ravintoa itselleen, olisivat yhtä tietämättömiä kuin ihmiset viljaa syödessään siitä, että sen sisältämät ravintoaineet olivat ensiksi ruokkineet jyvää ja saaneet sen kypsymään.